0: Nous sommes en direct à une tasse de tech. Je me suis gratté le nez à un moment inapproprié. <rire> euh, c'est ça qui arrive. Heureusement, je n'ai pas mis le doigt dedans. J'ai ben, vraiment gratté lui, ça, vraiment... ça aurait été mal à propos, franchement. Et là là, là, là. Alain, euh, content euh, de te voir. Alain McKenna. Pareillement. Pascal Forger. <rire> On Émission, va se euh, pleine de fébrilité parce que tu vas retrouver un vieux camarade à toi. Martin
1: Bon euh, Oui, on a une émission euh, ou une balado, appelez-la comme vous voulez, assez chargée en fait. On fait les choses différemment. C'est le 20e et dernier épisode mmh. de ce qui se trouve être notre saison 4. Euh, donc, on se fait un peu la traite parce qu'on va parler d'un paquet d'affaires et on a, entre autres choses, comme invité euh, l'ancien collaborateur à une tasse de tech Martin Dufort qui, euh, contrairement à, à Pascal et moi est, est, est bien plus qu'un simple vulgaire journaliste, c'est un, un développeur d'applications mobiles qui a eu L'éclair, il, il a vu la lumière euh, et, et, et je pense que ce qu'il va nous présenter est assez cool. Il a, il a développé une application qui est encore en train de développer. qui s'appelle Océan qui, euh, comme je l'ai dit dans la description de la balado, promet de révolutionner la façon dont on gère nos courriels. Euh, le courriel, c'est une vieille technologie, n'est-ce pas oui. Et pourtant, c'est encore au cœur de l'activité de travail de la plupart d'entre de, nous, malgré Slack, malgré Zoom, malgré Teams, malgré tous les outils de collaboration qu'on peut penser. Tout repose sur une adresse email. Et Martin a peut-être trouvé une façon de, 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 de remettre ça au bout du jour. On va en parler plus tard. Euh, après ça, Pascal, on inverse les rôles. Tu vas nous parler d'un appareil qui me semble tout à fait intéressant. Oui. Euh, J'ai hâte d'ailleurs d'en entendre parler parce qu'on euh, a, a, a déjà dans le passé parlé d'un produit plus ou moins similaire. Ça, c'est la tablette Remarkable 2. Oui, que, que vous avez version. le même genre de profil Facebook que moi. Vous avez vu des publicités passer tout l'été pour l'acheter euh, Pascal, il est chanceux. Il l'a dans les mains déjà. Ben, pas eu de
0: si... chance. Je l'ai commandé dès qu'elle a été annoncée. On l'a publié, on l'a envoyé par batch, par groupe. Ouais. J'étais dans le premier groupe. Je n'ai pas eu la chance d'être dans les journalistes sélectionnés oh, qui l'ont qu eu. Donc, allé avec les influenceurs
1: pour. parce qu'ils euh, ne répondent pas aux médias. En tout cas, ils ne répondent pas à, à moi, le, le, le petit gars dans le coin
0: des médias. Ah, là, là. J'ai payé pour et je suis satisfait. Et En tant que chroniqueur techno, quand tu payes pour quelque chose, euh, tu t'attends à ce que ce soit. Euh, faut peut-être magasiner puis faire On
1: a des attentes assez élevées.
0: Mais c'est un outil très très spécialisé. Beaucoup de gens me disent est-ce que je devrais acheter un iPad ou ça. Je pense que si vous vous posez la question, achetez un iPad. Mais si vous continuez de vous poser la question pour prendre des notes, remplacer du papier, vraiment vraiment chouette. Mais là, dites-moi mm -hmm. pas, c'est cher. C'est un produit spécialisé.
1: <rire> mais je l'adore. On va reparler tout à l'heure de cette façon pour nous dire si activement ça vaut le
0: prix. Puis là, d'habitude, on fait des nouvelles, que des nouvelles que je mets sur mon site web. J'en ai mis quand même. Mais là, tu vas nous parler de trois oui. produits à la place. Tu devais faire les nouvelles cette semaine. Tu te on va parler de produits à la place. Dit,
1: bah, OK. Oui, on Donc, inverse les rôles. Et comme on fait des actus euh, plus axés sur produits, j'ai eu... Ben, écoute, c'était une grosse semaine la semaine dernière, en tout cas pour moi personnellement, mais je pense aussi pour... Ben, je veux dire, ça a au cœur la part les deux ensemble, mais pour le marché électronique, <rire> il y a eu ce, ce produit-là, l'Apple Watch Series 6 qui est annoncé oui. par Apple et qui a été mise en vente aussi. Euh, qui est euh, la, bon, la sixième version de l'Apple Watch qu'on voit beaucoup hein, l'Apple Watch, de plus en plus de gens en ont euh, les chiffres démontrent que c'est la montre connectée qui se vend le plus il euh, y a deux, y a au, en Amérique du Nord il y a Apple Watch et Fitbit un peu plus loin mm -hmm. derrière qui se chicanent beaucoup pour ce marché-là Fitbit a pris une tangente plus je veux dire abordable mais plus euh, bracelet connecté d'entraînement un, mm -hmm. un peu plus spécialisé euh, Apple Watch Series 6 complète un peu en offrant des, des solutions plus de santé au sens large oui. euh, incluant et c'est ça la grosse, la grosse nouveauté c'est la, la portion euh, qui lit le, le taux d'oxygène oui. euh, ce qui permet de vous dire sans vous le dire parce que c'est pas quelque chose que par exemple Santé Canada a approuvé en termes de valeur oui. médicale mais ça vous donne une idée à partir d'une lecture, c'est un, un rayon lumineux qui capte la composition du sang. Je ne suis pas exactement euh, convaincu que ça marche euh, de façon... Euh, en tout cas, je ne comprends pas trop comment ça marche, mais on me dit que c'est assez précis et que ça donne une indication de votre niveau de, de santé, ou de santé physique, en tout cas au minimum. Euh, je je l'ai essayé, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours, là, mais euh, j'ai eu un résultat de 100%. Je me suis trouvé très bon et pourtant, je n'ai rien fait.
0: <rire> non, mais pour quelqu'un en santé, 100%, c'est assez normal. 98, 99, Ce ainsi on de dit,
1: C'est ça, c'est que le niveau de santé, à 95 à 100 c'est la plupart des gens vont se trouver dans cette, cet intervalle-là. Euh, autrement, il y a peut-être euh, signe qu'il faudrait euh, changer de, vos habitudes euh, d'exercice physique, de l'activité, de, de, d'alimentation, différentes choses qui peuvent entrer en composition là-dedans. C'est assez pointu, mais c'est un indicateur. C'est très haut niveau. Hein. Ce pas un truc qui est précisément qui vous dit, ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est un ajout intéressant. Ça s'ajoute à euh, il y a évidemment l'électrocardiogramme intégré. Euh, il y a tous les capteurs euh, qu'on peut imaginer. Euh, la grosse différence physiquement, visuellement, euh, en termes de produit, je peux euh, insister un peu là-dessus, c'est que la nouvelle montre est en couleur. J'en ai une ici qui est bleutée, si vous voyez bien. Oui. Preuve que je ne vous raconte pas des bobards et que j'ai vraiment la montre en question. Et ça vient, vous l'aurez compris, avec des nouveaux cadrans, comme. Comme d'habitude, avec euh, les, nouvelles, les nouvelles montres et les nouvelles versions du logiciel. Euh... Ils sont très jolis. Je pense
0: que la maturité des cadrans, c'est plus juste une reproduction douteuse. Je pense que dès le départ, les cadrans les, les étaient plus beaux, euh, les faces de montres euh, d'Apple. Mais là, je pense qu'ils ont ajouté là, le, le petit le détail
1: là, qui fait que c'est vraiment élégant. C'est pas juste. Euh, Absolument. Une il y a définitivement une amélioration. Il y a, il y a une prise de conscience qu'on n'essaie pas juste d'imiter en logiciel un truc mm. physique. Puis le fameux, en anglais, c'est le skewer morphism, là, qui est un espèce de mot incroyablement difficile à prononcer. Euh, les cadrans ont des nouvelles fonctions, le, et c'est banal, mais sur une montre, la couronne, d'habitude, sert à quelque chose. Ça, sur les montres connectées, et ça vaut la, la même chose vaut pour les montres Wear OS, les montres avec le système Google, là. Euh, le, le, les boutons servent juste à une fonction logicielle. Dans ce cas-ci, le cadran euh, est euh, personnalisé par la couronne. On peut changer, par exemple, le fuseau horaire, des choses comme ça, activement sur les nouveaux cadrans. Donc, c est, esthétiquement, c'est intéressant au niveau... Il y a une certaine utilité, c'est mineur, là, mais euh, c'est quand même euh, un beau produit. C'est, euh, entre autres choses, la première euh, Apple Watch à avoir la compatibilité avec Wi-Fi 6, oh. qui est un détail non négligeable, euh, et elle est offerte en euh, quatre couleurs bleu, rouge, le fameux product red, là, la fameuse affaire de Bono, euh, graphite, qui est dans le fond un euh, gris foncé, et euh, inox euh, doré, donc c'est en acier, en acier inoxydable euh, doré. Donc c'est comme pas exactement rose gold, mais c'est dans, dans l'esprit de ça, cette couleur-là.
0: Est-ce que tu as reçu le bracelet solo, euh, fameux bracelet d'une pièce en silicone qui n'a pas ben, de, je voulais, de. Je voulais le commander, mais,
1: ça, mais il est 120 Hum. Euh, alors les accessoires, hein, euh, c'est pas un cadeau et, et, et ça va revenir, euh, ça revient tout le temps hein. les accessoires sérieusement, les accessoires de marque là, euh, Samsung, Apple, euh, Tesla on va en parler tantôt, ça n'a aucun bon sens les prix de ces affaires-là à un moment donné, il faudra que quelqu'un réalise qu'il faudrait peut-être rendre ça plus abordable parce que sinon, ça n'a aucun bon les, sens. Les bons pas vieux de bracelet
0: de montre, là, y a, y a, ça coûte 6$. piastres. C'est ça supposé d'être 120 Et si, pour les bracelets, si tu l'achètes avec la montre, il faut que tu retournes la montre au complet, l'Apple la Watch au complet. J'ai écrit ça dans mes nouvelles sur mon site. Je le mentionne encore une fois, d'acheter un coup d'œil. Euh, mais euh, c'est fantastique parce qu'il y a neuf grandeurs pour le bracelet faut la mesurer c'est ça, ça,
1: qu'il faut il faut aller sur le site il faut ou aller à Napoleon si jamais c'est ouvert, et il faut mesurer son poignet pour avoir la bonne mesure parce qu'il y a 12 versions différentes de bracelet faut faire attention j'ai 19 12 ouais c'est faut, faut juste faire apporter attention à ça puis effectivement c'est un, un détail euh, quand même assez important euh, la, la, la série 6 se vend 529 530 euh, c'est certainement l'Apple Watch la plus sophistiquée, on s'entend. C'est euh, la, la meilleure Apple Watch qu'Apple ait jamais Apple fait. Watch est la plus performante jamais conçue par Apple. Il y a quelque chose avec WatchOS 7, la nouvelle version du logiciel, mm. c'est extrêmement rapide, c'est très réactif comme logiciel, beaucoup plus que la version précédente, même sur les versions précédentes de l'Apple Watch. Donc, si vous cherchez quelque chose de plus rapide, pas mm. besoin d'acheter une nouvelle montre. Mm. Essayez le nouveau logiciel avant si vous avez déjà une Apple Watch. Sinon, l'Apple Watch série 3 est encore celle qui est vendue à 260 environ en version oui. d'entrée de gamme. Et entre les deux, il s'ajoute l'Apple Watch SE. Et ça, oui. moi, j'en parlais il y a trois ans avec des collègues. Je disais, ça serait le fun qu'il y ait une version comme éclatée, familiale de l'Apple Watch pour, tu sais, on veut que les enfants soient rejoignables ou communiquent. On ne veut pas leur donner un téléphone, mais une montre connectée, ça peut être le fun parce qu'ils vont porter attention au niveau d'activité. Ils vont mm -hmm. recevoir leurs messages. ils vont faire des choses de base sans avoir un écran dans le visage, au visage tout le temps. Je oui. euh, et là, ils ont fait ça. La Watch SE se veut une, une, une montre accompagnatrice d'accompagnement euh, qu'on peut jumeler sur un même iPhone ou sur, euh, ou sur un autre appareil qui est pas l'appareil que possède la personne. Donc, nous, on peut avoir une Apple Watch, une Apple Watch SE, euh, et l'offrir à un parent, euh, une personne âgée, un enfant, quelque chose comme ça ou même quelqu'un d'autre. Il faut qui, avoir la version pour cellulaire,
0: par exemple. Pour que ça fonctionne. Il y a une version Wi-Fi. Il
1: y a une version Wi-Fi et cellulaire.
0: Pour que ça euh, se connecte. Elle euh...
1: fonctionne. La version cellulaire, évidemment, permet d'être connecté en tout temps, même à l'extérieur. La version Wi-Fi. Ça fait un espèce d'effet miroir sur les alertes qu'on reçoit sur le téléphone, donc on paramètre son compte et ça va fonctionner. C'est pas encore actif entièrement ici. Euh, on sait pas combien ça va coûter la version cellulaire de cette affaire-là, parce que c'est 10$ par mois, hein, le cellulaire sur une montre euh, comme ça. Euh, donc, ça risque de coûter un petit peu plus cher. La montre est sur 370$. dollars. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la SP, voir comment elle se comporte, comment ça crée une dynamique euh, avec, avec les, les autres membres de la famille. Euh, mais ça arrive plus tard. Le temps fil, Alain Ouais. Est-ce que tu veux qu'on
0: passe à l'autre produit? Est-ce que tu as, as un programme ambitieux? Tu as trois produits courts. Cool on passe tout de nous... suite au deuxième, deuxième... deuxième
1: sujet. exactement. C'est un cliquant pour nous deux,
0: je pense. Est-ce qu'on peut parler non, non, là, on de ça Non, alors on va surprise. aller tout de
1: suite parler d'un autre gadget portatif qui est ça, ici. Voilà. Les Galaxy Buds Live. Hum... Ce sont les, les plus récents écouteurs Bluetooth sans fil de Samsung qui ressemblent drôlement à des gros haricots, vous l'aurez compris. Oui. Et c'est la remarque que tout le monde fait en les voyant. Coudon, on dirait que tu as des bines dans les oreilles. <rire> Parce que la forme est assez unique. Euh, ce sont des écouteurs... En fait, la fiche technique se veut extrêmement ambitieuse, peut-être même un peu trop. Euh, des écouteurs, euh, enfin, vous l'avez vu, en trois couleurs. Euh, ils, sont, ils ont une insonorisation active intégrée, ils ont évidemment la commande vocale avec Bixby pour les trois personnes au Canada qui s'en servent et ils ont aussi euh, 10 heures d'autonomie en principe si on désactive toutes les fonctions dont on vient de parler euh, et évidemment ils viennent dans un boîtier qui, est, qui se veut très compact mais qui, a, qui, qui multiplie l'autonomie des, des écouteurs là, sur euh, le nombre de fois qu'on les recharge. Ce qui est intéressant, et là, Pascal, tu pensais que tu, tu Je vais, les je vais les
0: porter parce que moi, quand j'ai vu la forme, j'étais comme une forme de haricot. On se demande pourquoi. Et c'est en le mettant dans son oreille que tu fais « Oh mon Dieu! Wow! Quel bonheur! » Il glisse dans l'oreille, c'est super confortable. Ouais. Je n'irai pas courir un marathon avec ça parce que c'est quand même pas fixé dans
1: l'oreille. Mais il n'y a rien qui rentre dans son oreille. le L'écouteur le dire... est ouvert. Ouais. oui. Il euh, y a des qualités et des défauts, mais premièrement, il n'y a pas d'embois en silicone qu'on s'insère dans, le, condu euh, dans le, le conducteur. Ça, ça tient en, en s'appuyant euh, derrière la, la conque. conque. Oui. Ça, c'est le petit bout de cartilage ici qui dépasse. Là. Euh, ça tient bien. Moi, je, ai, je, je ai utilisé en vélo, euh, vélo de montagne, donc ça brassait et ça tenait quand même assez bien. Euh, il n'y a pas d'embout de silicone, donc il n'y a pas d'insonorisation passive qui serait juste comme boucher l'oreille, dans le fond. Mm -hmm. euh, et l'insonorisation active est à peu près inutile dans ce contexte-là parce qu'elle élimine pas tant les bruits qu'elle les rend juste floues. Donc, on les entend quand même un peu. Ça fait juste désagréable quand on veut interagir avec quelqu'un vite, vite. Euh, donc, on, on, a, on, a, on a mieux fait... On fait, on, fait, on fait mieux de la désactiver, cette euh, fonction-là, mmh. et on peut activer Bixby directement, mais encore une fois, c'est une commande vocale qui est extrêmement incomplète, donc ce n'est pas nécessairement aussi intéressant qu'avoir l'assistant Google sur, par exemple, les Pixel Buds oui. de Google, qui, eux, font une meilleure intégration de la commande vocale, parce que la commande vocale est, est, est plus complète, en fait. Donc ça, c'est un gros différenciateur. Mmh. Euh, 250 pour ces écouteurs-là, c'est un petit peu cher, mais l'autonomie est vraiment bonne. Hein. Je disais 10 heures annoncées, mais c'est comme facilement à 8 heures, plus que n'importe quel genre d'écouteur dans ce, dans ce genre-là. Ça ne remplace pas des AirPods Pro. Les gens qui magasinent un produit plus haut de gamme, cet appareil-là a l'avantage d'être plus confortable dans les oreilles, mais euh, est peut-être un peu moins performant. Euh, il y a un égaliseur sonore intégré. Tu sais, on peut ajuster les bases, tout ça, mais c'est cinq modes pré réglés On ne peut pas le personnaliser tant que ça. Donc, c'est un peu limité à ce côté-là. Donc, c'est hyper ambitieux. Ce n'est pas tout à fait aussi euh, dans la vraie vie. Est, on ne livre pas autant qu'on promet, malheureusement, mais c'est quand même un appareil qui... Dans ce créneau-là, les écouteurs coûtent tous très cher et à 250 dollars, c'est quand même pas une mauvaise offre. Si vous avez l'occasion de les voir en personne, de les essayer, euh, considérez-les dans vos achats parce que ce n'est pas une chose, ce n'est pas un appareil qui est désagréable. Et surtout, détail important qu'on oublie souvent de dire, super clair quand on parle au téléphone. Une conversation main-livre avec ça fonctionne extrêmement bien. J'étais vraiment surpris. Euh, c'est très naturel, euh, à part qu'on a l'air un peu zouf, de parler en marchant. Dire qu On qu'on parle. Écoute, je vois du monde mains. passer à longueur de journée, puis il parle tout seul. Puis Votre interlocuteur compris va être que... satisfait euh, du résultat, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais
0: moi, le confort m'a vraiment surpris. Le, la façon dont c'est placé dans l'oreille. Je trouve ça vraiment fantastique, ceux qui ont de la difficulté à avoir des écouteurs qui se placent dans l'oreille. Ceux évidemment qui ont des appareils Samsung, parce qu'il n'y a pas de raison d'acheter un AirPods Pro si tu as un appareil Samsung. Tu n'as pas d'avantage. Euh, là, tu as des avantages si as un appareil Samsung d'acheter ces écouteurs-là. Confortable, voilà. stylé. Je trouve qu'ils sont quand même euh, très discrets, très élégants. Il n'y a pas le petit bâton qui dépasse, qui est souvent accroche. Et ouais. Puis, ouais, euh... Il puis, une commande quand
1: même tactile, euh, qui est correct. C'est vraiment minimaliste. Là. On, appuie, on appuie deux ouais. fois, on appuie trois fois, on appuie long. On peut ajuster le volume. À, en tout cas, c est, c est, c est, sérieusement, moi, j'ai été agréablement surpris. Il voilà. fallait s'attendre à être déçu parce qu'évidemment, la fiche technique sur papier est incroyable. Mais ils sont élégants, en même temps, ils ont un beau fini, puis ils, oui. ils sont relativement discrets. Les gens, ils prennent une seconde à faire Ah, ok, t'avais des écouteurs, je n'avais pas vu. Fait que ça, c'est souvent, pour les gens, c'est recherché.
0: Et voilà. Fait que moi, j'ai bien aimé. Euh, évidemment, qualité sonore, les audiophiles vont toujours euh, trouver que ce n'est pas l'idéal. C'est ah, des ben, je, je, écouteurs je, je,
1: ouverts. Je seconde, je n'ai pas été impressionné par la qualité sonore.
0: C'est ça, mais, mais tu sais, c'est des écouteurs ouverts, donc on ne peut pas aller chercher les mêmes bases que quand mm -hmm. ton oreille est bien bouchée. Euh, mais pour le confort, pour écouter, pour travailler, euh, dans un environnement tranquille. Moi, ouais. j'étais très, on très heureux. Parce qu'on ne parle pas à
1: ce que Sony Jabra fait parce qu'eux, ils insonorisent un peu. C'est ce Le gros bémol, ce serait ça.
0: Et je vais glisser une nouvelle. Je ne sais pas si tu as vu. Jabra, ceux qui ont des écouteurs 75T, mm -hmm. vont avoir l'annulation de bruit active qu faut oui. qui va s'ajouter gratuitement, simplement par une mise à jour.
1: Effectivement, oui. Wow!
0: C'est une, une bonne nouvelle. Je trouve ça super cool. Et... Le temps file vraiment. Alain. Ah oui, là, là ce on... sujet-là,
1: t'es parti, là. Je suis en fou. <rire> euh, tu as fait un tour de Tesla Y? Oui, merci. Ah, tu fais la transition, c'est excellent. Moi, J écoute, j'essaie, j'essaie. À... Et, et vous allez voir, on va se concentrer un peu sur la partie techno de la fin. J'ai eu la, la chance d'essayer le modèle Y de Tesla grâce à l'application Turo. Euh, Turo, c'est l'espèce de Airbnb des voitures, c'est-à-dire qu'on peut wow. euh, offrir en location à très court terme son véhicule à ben, Voyons cette donc. Et il y a moyen de faire des sous. Il y a des gens qui gèrent des parcs euh, anti-automobiles juste pour ça, comme des gens gèrent des logements avec Airbnb. Euh, on s'entend. Moi, j'ai le feeling que si ça, ça devient aussi populaire qu'Airbnb, ça va créer des problèmes dans, en tout cas, dans les stationnements, mais ça, c'est notre histoire. <rire> Donc, il y avait un, il y a un des chanceux, euh, un des premiers euh, acheteurs de Tesla canadien l'avoir reçu à Montréal et il me l'a prêté pour quelques heures la semaine dernière. Euh, je vais juste vous montrer un truc assez le fun pour partir, c'est que... Pour démarrer sa voiture, vous allez voir que c'est très techno, ça prend une carte et ça se fait oh. comme ça. Oh. Sans contact, euh, sans clé en fait. Et c'est assez cool parce qu'on euh, peut aussi avoir la version application dans son téléphone. Donc, on n'a pas besoin d'une carte pour partir son, son véhicule. Euh, la principale, il y a deux choses à savoir sur le modèle Y. C'est un VUS compact bâti sur le même châssis que le modèle 3, qui est la berline qu'on voit partout depuis quelques mois au Québec. Euh, ce qui signifie qu'on a beaucoup de choses qui se ressemblent à l'intérieur, évidemment, euh, au niveau du tableau de bord, entre autres, on a euh, le fameux gros écran qu'on sait qui est gigantesque et qui intègre absolument tout ce qu'il y a à savoir quand on conduit, euh, incluant bien, évidemment toutes les, 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 les informations de conduite, l'autopilote, la navigation, c'est connecté par les réseaux cellulaires, donc on a de l'information en temps réel. Je vous dirais que je n'ai pas été emballé par l'information, la précision de l'information de, de navigation, mais c'est relativement secondaire. Ce n'est pas, pas Google Maps en termes de... de, de... Mais c'est quand même... Ça tient compte du trafic, mais peut-être pas au niveau un niveau de précision qu'on aurait pu vouloir, disons, disons ça comme ça. Euh... Est-ce que je peux
0: poser une question, Pierre? Est ce que
1: c'est n'est pas iOS, ce n'est pas
0: Android OS? C'est une propre
1: plateforme. Et d'ailleurs, Tesla n'intègre pas CarPlay ni Android Auto parce qu'il refuse... À mon avis, il refuse de partager l'information qui est demandée des deux, des deux fabricants par rapport mm -hmm. à comment on se comporte au volant et ce genre de choses-là. Euh, mais le système est bon, le système est connecté. Il y a des jeux, il y a Netflix là-dessus, il y a plein à faire pour tuer le temps quand on se branche, <rire> qui est extrêmement marginal et secondaire. N'allez pas acheter une voiture basée sur ces seuls critères-là, mais ce sont des fonctions qui existent effectivement. Euh, c'est une voiture qui a. Euh, c'est un VUS compact de l'extérieur, c'est un VUS intermédiaire dans l'intérieur. Il y a plus de volume dans ce VUS-là, de volume de chargement, là, que dans un véhicule de format comparable par genre 25-30 Je comparais le coffre de ça, c'est 1900 litres au coffre d'une Ford Escape, qui est à 1500 ou 1600 litres, il y a une différence notable. Ce n'est pas comme un problème où on wow. met les batteries dans le coffre et on n'a plus d'espace, c'est le contraire. Les batteries sont <rire> sous les l'essieu, dans le châssis, donc on ne les voit pas. Ça crée beaucoup d'espace euh, de rangement. Et Tesla, est un, c'est une des forces de Tesla. Ils savent exploiter ce, cet avantage-là mieux que les fabricants d'autres véhicules du genre. Euh, moi, il y a deux irritants par rapport à ce véhicule-là. Oh. Le premier, c'est euh, la poignée. La portière qui ne se perd pas d'un geste. Il faut faire deux gestes. Je peux même euh, vous remontrer ça. d'un Il faut, faut, faut aller la chercher et il faut la lever. Ce n'est pas aussi naturel qu'une qu poignée normale. Puis, c'est pas non plus... Le, tu sais, le, sur le modèle S, entre autres, c'est des poignées surgissantes. Il doit approcher. Puis, ouf! Euh, on n'a pas ça sur ce véhicule-là, ce qui est un peu dommage. Mais je pensais que c'était standard. Je pensais que c'était standard. Sur tout est est là, mais je, non. Personne ne se serait plaint. Euh, et l'autre détail, c'est qu'on vende beaucoup la conduite des Tesla parce qu'effectivement, ça accélère vite. Il y a beaucoup de puissance. Euh, les moteurs électriques produisent un couple euh, instantané très élevé. Mais comme les autres véhicules électriques, le modèle Y est un peu léger sur la direction. C'est-à-dire qu'on ne sent pas très bien la, la route. On n'a pas l'impression mm. qu'on peut... Euh, le, le, par rapport à véhicule à essence, c'est un peu déstabilisant. C'est pas la fin du monde. Mais ça peut devenir agaçant si on veut conduire euh, de façon pressée. Okay. Euh, ce que je ne recommande pas de toute façon. Mais ça peut effectivement, les gens qui aiment, parce qu'évidemment, le modèle Y, 70 000 prix de base, ce n'est pas quelque chose qu'on compare avec un Chevrolet. Les mm -hmm. gens qui vont vouloir l'acheter sont des gens qui ont peut-être aussi euh, à l'œil une Audi, une BMW, des véhicules qui misent beaucoup sur la performance, parce que c'est ça le marketing automobile. Euh, la Tesla, euh, le modèle Y n'est pas la modèle 3 à, 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 à ce niveau-là. C'est un petit peu plus gros, un petit peu plus vertical, donc centre de gravité un peu plus élevé. Euh, donc la performance sur papier est là l'accélération est bonne, le freinage est écoeurant on peut, on peut, on peut juste conduire avec une pédale mais c'est pas une voiture sportive dans, son, dans, son, dans sa personnalité euh, mais à 70 000 si c'est votre budget pour une voiture, je sais pas pourquoi vous achèteriez autre chose oh en attendant oh, euh, Mercedes avec son EQC euh, le Cadillac Lyric, les nouveaux modèles qui vont venir l'Audi E-Tron, qui est peut-être l'alternative en ce moment dans ce genre de format-là, n'a pas le raffinement technologique de, de modèle Y. Donc, voilà.
0: Et, et, mais ce que tu dis, c'est que tu n'as pas eu l'espèce de plaisir de conduite sportive plus. Mais, mais est-ce que. Ben, c'est cérébral, qu conduit...
1: est pas, est pas, euh, ça n'est pas de chercher au trip comme une voiture euh, une voiture de course, par exemple, une voiture qui serait plus sportive. Euh, mais quelqu'un qui s'en ouais, sort. De façon. Le modèle 3 ferait, aurait ce rôle-là dans un format comparable. Et la modèle S, surtout avec l'édition qui vient d'être présentée il y a deux jours, c'était le, le Battery Day chez Tesla. Il y a deux jours, ils ont présenté leurs innovations et ils ont présenté le modèle S qu'ils appellent Plaid, édition Plaid, qui coûte 190 000 <rire> En partant, c'est un problème, mais qui fait oh le ouais. 0-100 en moins de deux secondes. Ça, c'est une voiture de Formule 1, les amis. C'est quand même un autre créneau. Le modèle Y ne rend pas là, euh, mais ça reste un véhicule pour les geeks, pour les amateurs de techno, c'est vraiment le, un des véhicules les plus fun à regarder et à conduire pour tout ce que ça permet. Avec un autopilote qui n'est pas encore une fois la conduite autonome entière, là. on va se le dire, énervez-vous pas avec ça. Euh, il faut toujours avoir à l'œil ce qui se passe autour de nous, mais c'est certainement une des, euh, une des fonctions d'aide, d'assistance à la conduite les plus avancées sur le marché.
0: J'allais dire, assistance à la conduite avancée et boum, tu l'as dit. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu sais, c'est pas... Ça, euh, ça, reste, va... ça reste de la conduite assistée. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Mais ça simplifie les oh! tâches. Hey,
1: C'est le temps de parler à Martin Dufort? Et là, on va passer à la prochaine étape dans notre super balado. Et euh, effectivement, l'entrevue avec Martin Dufort, C'est un euh, plaisir. Habitués... Oh, je replace ma table pendant ce temps-là. Oui, c'est correct. Les habitués d'une tasse de tête vont se taper de Martin parce qu'on en a fait un méchant bout ensemble, moi et lui. Ils
0: vont taper, Martin! Ah, ils vont non. se
1: rappeler de Martin. Ils vont se rappeler de Martin. J'ai oui. eu J'ai mal articulé. Ça se peut, j'articule pas toujours très bien. J'ai je, je
0: compris. On va se taper, Martin. Ce <rire> <rire> serait
1: pas fin. On va se rappeler mm -hmm. de Martin parce qu'il était là avec nous au début à une tasse de tech, à l'époque où on pouvait sortir librement de sa maison sans se soit mm -hmm. Parce que c'est un peu ça qui fait qu'on est sur Zoom mm -hmm. en ce moment. Euh, Martin qui euh, a repris euh, son chapeau de développeur depuis plusieurs mois pour euh, comme je disais au début, là, il a vu la lumière je pense qu'il a trouvé un bobo dans nos communications numériques et il s'est dit je vais créer le pansement et non seulement le pansement mais la prothèse qui va rendre cette situation encore plus agréable pour tout le monde euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte qu'il nous en parle parce que j'ai hâte de voir l'application ça être Océan, c'est un, un je vais le dire grossièrement, Martin, c'est me corriger c'est un euh, client pour courriel qui trie les courriels en fonction de leur nature et qui crée et qui intègre mieux la, 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 la gestion du temps,
2: et la gestion des communications est-ce que c'est ça? C'est tout à fait ça, Alain. Tu as tout à fait raison.
1: Fait que, écoute, premièrement, euh... merci d'être avec nous. Ça, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. J'espère qu'on a de te voir. Euh...
2: Merci de m'avoir à une tasse de tech De l'autre côté de la clôture.
1: <rire> normalement, tu là, tu avais le troisième micro, puis tout le kit, ça serait compliqué. Euh, Parle-nous de C1 parce que ça fait un bout de temps que tu es là-dessus. Là. On en parlait, évidemment, une fois que les micros sont éteints. Mais Là, tu es rendu à un niveau où tu peux nous parler de l'application plus, plus formellement. Là.
2: Tout à fait. Alors, un petit historique là-dessus, euh, on a parti la compagnie en 2016, euh, donc je suis cofondateur avec mon partenaire euh, Scott Lake, on a discuté de plein d'idées d'entreprises et tout, puis il y en a une qui revenait toujours, c'était, mais tu sais, les courriels, ça rentre, ça rentre, euh, comment qu'on fait pour les gérer, comment qu'on fait pour gérer notre journée, notre productivité versus les courriels qu'on a puis, on a décidé de, on est peut-être un petit peu agressif quand on a parti ça, mais on a décidé de dire, OK, bien, il y a peut-être une place dans le marché pour gérer les courriels pour les gens dont le inbox ou la boîte de courriel sert de gestion des tâches. Donc, si ta boîte de courriel pour toi, c'est les tâches que tu as à accomplir, bien, tu fais comment pour isoler les courriels qui sont des tâches, des autres courriels qui sont juste des courriels de référence ou des, euh, des newsletters ou quoi que ce soit. Fait que, on est parti en 2016, on a fait plusieurs pivots, euh, on est une, vraiment une très petite compagnie, on n'a aucun employé, juste moi et Scott, on fait appel à des consultants et tout euh, pour nous aider au niveau de euh, l'interface utilisateur, euh, du UX. Euh, puis on a avancé là-dedans, on a pivoté plusieurs fois, puis là, on est rendu à un point où l'application est en version bêta. On a des testeurs, un petit groupe de testeurs qui nous fournit leur feedback. Et on bouge encore un petit peu la, la ligne d'arrivée parce qu'on se rend compte que notre idée originale, ben, quand on la met en exécution, des fois, ce n'est pas toujours optimal. Hein? Fait que et, Les gens euh, disent « Ah, là, je ne comprends, pourquoi... comprends pas pourquoi on fait ça comme ça, etc. » Tu sais, mail ça fait 50 ans que ça existe. Là. Et Les emails, euh, <rire> le monde, ont vraiment toute leur façon de gérer des courriels. Puis là, on reçoit des commentaires qui disent, « Ouais, mais moi, les courriels, je les gère comme ça. Je les mets dans un répertoire. Ceux que je n'ai pas lus. Il y en a d'autres qui disent, « Ouais, mais ceux que je ne lis pas, je mets des étoiles. Euh, » Les autres qui disent, « Ouais, mais ceux que je veux actionner, je les garde en mode non lu. Mm » -hmm. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de processus de gestion de courriels puis, on n'essaie pas de répondre à toutes ces demandes-là. On essaie de dire, OK, nous, ça, c'est la façon qu'on travaille avec les courriels. Si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas pour vous, bien, il y a plein d'autres solutions alternatives. Mais, euh, tu sais, on reste quand même cœur à notre direction euh, qui est, effectivement, comme tu l'as dit, prendre ta liste de courriels, archiver ou enlever tout ce que tu ne veux pas lire ou voir, et là, tu restes avec une liste de courriels qui est clé. Et ces courriels-là, tu dis, ce courriel-là, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, mettons, Alain, tu ouais. me dis, Martin, euh, tu as une tâche de texte, ça serait bon que tu prépares ça, tu m'envoies un courriel. Moi, je lis ça instinctivement, je dis, OK, j'ai des tâches à faire. Alors, je prends mon courriel, je le, je le convertis en une tâche et je mets tous les systèmes que je dois faire. Et la beauté de la chose, c'est que le courriel est attaché à la tâche. Donc, je n'ai plus besoin de faire, je copie ce que ah, tu me dis, je, un, dit, je mets ça ouais. dans mon dans l'application de gestion de tâches, je fais ça. Ah oui, mais là, il ne m'a pas tout dit, il ne m'a pas envoyé la pièce jointe. Ah, là, il faut que je retourne dans mon truc de courriel. Là, tout est intégré. cest qu à qu'à mesure que les conversations se déroulent pour une tâche associée, cette centralisation-là des conversations est gardée à même la tâche. C'est un, un modèle un peu vivant. Les courriels vivent avec ta tâche jusqu'à temps que tu l'aies complété. Quand tu l'as complété, ben, tu passes à la prochaine.
1: Oui, c'est ça, ça, une, une belle façon de simplifier le lien entre la, la boîte de courrier puis le, 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 le calendrier l'agenda, en fait. Il y a un peu de exact, ça. Et exactement. de faire le tri. Ça ressemble-tu beaucoup à, Tu sais, un bout de temps, Gmail avait… Google avait lancé Inbox, hein, qui voulait mm -hmm. faire le tri entre oui. les, les spams, ces choses-là. C'était un peu dans cet esprit-là.
2: C'est un peu dans cet esprit-là. Mais est-ce qu'on s'est rendu compte, selon euh, la rétroaction ou, en anglais, le feedback des nos utilisateurs de test, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment un remplacement d'une boîte ou d'un logiciel de gestion de courriels comme Apple Mail, mm -hmm. comme Gmail. Puis Finalement, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non, nous, on ne veut pas être un remplacement. On veut être quelque chose qui est différent, qui vous permet de gérer les courriels de façon différente. Donc, c'est ah, juste oui. un remplacement. On ne compétitionnera jamais avec les grandes compagnies qui, qui sortent des fonctions une après l'autre sans mm. arrêt. On veut vraiment se démarquer en offrant un processus de gestion différent qui c'est ça qu'on essaie de faire euh, avec ouais.
1: Ocean. En même temps, vous partez, je pense, avec une application euh, desktop là, pour ordinateur de bureau. Ce n'est pas un truc mobile pour partir. Mm -hmm. Est-ce que c'est encore le cas?
2: Oui. Euh, effectivement, il euh, y a une application mobile qui euh, est dans, euh, en, en anglais, le roadmap. Mm -hmm. Mais on s'est dit, on n'investira pas l'argent et dans l'application mobile et dans l'application euh, pour ordinateur euh, de bureau en même temps, tant qu'on n'a pas trouvé la niche. Ouais. Fait qu on on s'est dit aussi, les mondes gèrent leurs courriels la plupart du temps c'est sur l'ordinateur de bureau, ils partent euh, leur Gmail, leur Outlook puis ils gèrent ouais. les courriels là-dessus. On s'est focusé là-dessus pour voir c'était quoi euh, le point névralgique qu'on devait utiliser et de là après on pourra découler vers une application mobile, mais oui effectivement c'est dans le plan.
0: Pascal? Oui, je vois que vous, vous avez commencé en 2016. Puis là, je regardais avant l'émission, je faisais un peu de ouais. recherche sur toutes les applications qui tentaient de réinventer le courriel. Et il y en a beaucoup qui sont disparus, qui ont apparu <rire> brièvement, qui ont disparu depuis 2016. Donc, des fonctions qui ont été proposées. Je pense, écoute, j'ai vu que IBM en avait fait une Microsoft avait fait un truc qui s'appelle Clutter. Il y a des compétiteurs qui sont apparus depuis, je oui. pense à Superhuman, dont on parle oui. beaucoup, qui monétisent, je pense, c'est 30 dollars par mois, ils viennent de lancer un forfait à 10 dollars par mois pour les, euh, les étudiants et les euh, personnes à la maison, quelque chose comme ça, euh, qui offre justement une révolution, qui donne un cours, qui t'assiste, qui t'apprend des raccourcis clavier. Comment vous vous distinguez de tout ça? En quatre ans, vous avez toujours votre votre, votre étincelle est toujours là, votre, votre distinction est toujours présente?
2: C'est une très bonne question, Pascal. Puis effectivement, dans ce monde-là, où ce que, tu pivotes, tu essaies de réaligner selon le marché, selon les, ce que les compétiteurs font, il faut que tu aies vraiment une passion euh, infinie pour dire ça, ça va fonctionner. Euh, puis on a vu beaucoup de compétiteurs arriver. puis Tu n'as pas parlé. Tu as parlé de Superhuman. Oh, euh, il y a June, Spike. Il y a June qui est là. Mais aussi, les gens de Basecamp ont sorti leur nouveau service « et » Oh, qui est aussi oui. un, autre un autre compétiteur, oui. qui, eux, essaient aussi de révolutionner comment tu gères tes courriels. Puis ça, c'est arrivé un petit peu. On s'est dit, oh, ça, c'est euh, un petit peu euh, agressif pour nous et tout. <rire> et, et ce qu'on a vu après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'autres mondes qui ont fait des dérivés de ce que est fait et ont une espèce mm -hmm. de fonction de screener où que si la personne t'envoie un courriel pour la première fois, elle, elle te rit pas dans ta boîte de courriel tant que tu ne dis pas oui ou non. Mm -hmm. tu sais, C'est une espèce de, de validation. Si tu ne ouais. dis pas oui, ben, tu n'entends plus jamais parler de cette personne-là. Si tu dis non, euh, oui, tu, elle arrive dans ta boîte de courriel, je m'excuse, mais si tu dis non et ailleurs, puis finalement, toutes les autres courriels qui t'envoient, tu ne les vois jamais. Puis il y a eu des dérivés de ça qui s'appliquent euh, aux gens qui ont euh, des comptes Gmail. Parce que, et, il faut que tu ailles un compte et.com. Oui, et, c'est ça, c'est euh, une
1: des limites. Puis, ce n'est pas gratuit non plus. Il faut payer quand même assez cher. pour utiliser. 100
2: par année US pour avoir ce service. Mm -hmm. euh, donc, euh, mais on voit qu'il y a vraiment un engouement puis il n'y a personne qui a vraiment résolu la problématique des courriels. Et on voit de plus en plus de newsletters, d'infolettes de, de, qui sortent les gens s'abonnent à plus en plus d'infolettres. Euh, tu sais, avec la pandémie, il y a beaucoup plus de gens qui magasinent en ligne, donc ils veulent savoir c'est quoi les spéciaux. Ils s'abonnent à des infolettres de commerce. Fait que tu es inondé de courriels. Mm -hmm. Et là-dedans, comment tu fais pour faire la démarcation entre ce courriel-là? Je le veux vraiment. C'est un courriel d'une demande d'un de mes clients qui veut que je fasse X, mais il est noyé à travers l'ensemble des autres courriels que je reçois. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on essaie de se focaliser. Mm -hmm.
0: – Excuse-moi, j'ai je, je demandé l'aspect monétisation. Est-ce que vous avez des investisseurs? Comment vous comptez fonctionner pour vous démarquer? Parce que les gens sont prêts à tout pour régler leurs problème de courriel, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer tant que ça. On voit ouais. ça comme gratuit, le courriel. Et...
2: – Oui, mais tu vois, euh, puis ça, c'est un truc que j'ai mis dans notre infolette sur euh, Ocean. Quand c'est gratuit, c'est pas gratuit. En réalité, ça. quand c'est gratuit donc... pour toi il ben, y a quelqu'un d'autre ailleurs qui paye parce qu'il n'y a rien qui est gratuit euh, mm -hmm. dans ce bas bon monde. Et ce que tu perds en ayant un truc gratuit, c'est un peu le niveau de sécurité et de vie privée de tes données, tu mm -hmm. vois. Fait que, euh, tu sais, quand tu dis Gmail, oui, mais Gmail, c'est gratuit. Oui, mais c'est parce que Google, il fait quelque chose avec tes mails.
1: Ouais.
2: C'est gratuit, gratuit
1: chez Google, les porteurs, ils empochent des milliards, hein? C'est ouais.
0: ça, ça. Non, non, mais pour l'utilisateur, à la base, on se dit, ben, j'ai Gmail, c'est gratuit, pourquoi je paierais 30 dollars par mois? Moi, quand j'ai vu que Superhuman demandait 30 dollars par mois, US, et ils n'ont pas besoin de beaucoup de clients à ce prix-là pour, pour faire une bonne, <rire> un bon rendement des bons revenus, mais non. vous parlez de sécurité parce que Gmail prend nos données, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Ocean. Vous allez lire nos courriels aussi. Il faut Comment vous fonctionnez pour miser sur la sécurité tout en... Intervenant dans nos courriels, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est une excellente
2: question. Euh, et au début, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment faire comme l'ensemble des autres compétiteurs, c'est-à-dire prendre tes courriels, les amener dans notre infrastructure, faire de l'analyse, d'intelligence, et faire des trucs. En ce moment, Ocean, ce n'est pas cela. Ocean, c'est vraiment une application qui réside sur ton Mac et qui va chercher les courriels directement chez Google. Nous, on n'a pas d'infrastructure de serveur. Fait qu'au niveau de sécurité, c'est 100% secure, à moins que Google euh, ait une brèche de sécurité. Mais euh, les courriels passent directement de ton Mac à Google et de l'autre côté. Donc, nous, on ne les voit pas, les courriels. On ne sait ouais. pas ce qui arrive. Euh, tu reçois 10 courriels ou 10 000 ou 500 000, on ne sait pas. C'est vraiment une communication encryptée entre Ocean et Google. Euh, donc, on sait, à ce niveau-là, au niveau de la sécurité il n'y a vraiment aucune faille possible non. sauf s'il y a quelque chose chez Google ou sauf s'il y a quelqu'un qui te vole ton ordi et il n'est pas barré là. Euh, Ça, est mais à ce niveau-là, c'est vraiment euh, c'est l'angle qu'on voulait prendre on voulait pas commencer euh, à faire un truc je sais pas si tu te rappelles, Pascal Alain il y avait un service qui s'appelait Unroll Me Unroll Me qui est un service gratuit oui. permettait de désabonner oui. d'info-lettres et tout. Et les gens utilisaient un oh, nom me, OK, c'est bien, je peux me désabonner, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'ensemble ouais. des courriels qu'ils allaient chercher, ils vendaient ça à, à plein de monde, là, je pense Uber, puis il y a plein d'autres monde qui achetaient cette information-là. -là. Ça, on ne veut pas ça. On veut pas mm -hmm. ça. Ça, c'est un panier de crabes, puis on va vraiment... c'est clair. Vous êtes, euh, vous
1: êtes présentement à stade bêta. Où est-ce que vous en êtes? Où oui. est-ce qu'on va avoir l'application dans nos... Euh...
2: Écoute, le, le, plan, le plan était de lancer ça publiquement euh, en juin. La pandémie, le COVID <rire> nous a comme un peu tiré dans le pied. Puis euh, nous, on fait beaucoup à faire avec euh, des consultants externes euh, qui travaillent très bien avec nous. Les autres ici, on a eu un peu de difficultés. Fait que là, le plan, c'était de lancer ça avant la fin de l'année euh, courante. Euh, sauf que le feedback ou la rétroaction qu'on a eu des utilisateurs nous dit qu'on ah, n'est peut-être pas encore prêt. Fait qu'on ne veut pas lancer un truc qui euh, atteindra pas nos objectifs au moment du lancement. Donc, mm -hmm. on est mieux, on est mieux s'assurer qu'on règle vraiment la problématique selon notre philosophie avant de mettre ça en marché.
1: Votre MVP est très, très élevé, votre niveau de. Oui, oui.
2: Ouais. Mais, mais ça fait quand même très longtemps aussi que on travaille là-dessus puis comme je te l'ai peut-être déjà dit Alain quand tu fais la culture de la lavande à un moment donné tu l'odeur de la lavande tu ne la sens plus hein. euh, tu es comme immunisé <rire> fait, bon fait, que, <rire> fait que nous dans, dans Ocean moi je le vois nos, nos collaborateurs le voient mais tu on est ouais mais si tu as assez si tu pas assez si tu correct si tu pas correct ouais. fait qu'avoir la rétroaction des gens à l'externe nous donne aussi des ailes mais nous donne aussi il y a plein de monde qui utilise les courriels de plein de façons différentes. Fait que là, on a aussi des requêtes. Oui, mais pourquoi il ne faut pas faire A? Mm. Pourquoi il ne faut pas faire B? Pourquoi il ne faut ouais. pas faire C? Etc.
0: C'est là que le feature creep embarque. Là. On veut ouais. toujours une fonction de plus, mais on, ouais. on dénature euh, la, simplifi... la simplicité d'utilisation euh, du produit. Ça, c'est un piège dans lequel trop de compagnies sont tombées. On veut toujours une fonction de plus, mais on ne s'y retrouve plus pour l'utilisateur.
2: Tout à fait. Donc, nous, le cœur de Ocean, c'est en réalité trois éléments super importants. Tu as tes courriels, tout le monde a leur courriel, tout le, tout le monde a leur boîte de courriel. Alors, nous, c'est un, un processus qui est premièrement, tu fais un triage de ce que tu as dans tes courriels. Donc, il y a des trucs que tu ne veux pas, des trucs que tu peux répondre maintenant, il y a des infolettes que tu peux te désabonner, donc triage. Un coup que ta boîte de courriel est réduite, tu regardes ce que tu as et là les éléments importants, tu peux les convertir en tâches. Mm -hmm. Donc, Amemotion, tu es un gestionnaire de tâches. Et quand tu fais tes tâches, évidemment, comme j'expliquais, les courriels vivent à l'intérieur de la tâche. Mais à un certain moment donné, tu te dis, OK, bien là, ça me prend une rencontre avec Pascal, ça me prend une rencontre avec Alain pour discuter du nouveau design, pour discuter de tel truc. Alors, d'Auchon, le troisième pilier, c'est la gestion des rencontres. Alors, tu vas pouvoir, via un courriel, dire, moi, je veux te rencontrer, voici les trois... Euh, les trois plages horaires disponibles, euh, clique celle que tu veux ou celle qui t'intéresse, bravo, les liens sont envoyés, les calendriers euh, sont réservés mm -hmm. et on gère aussi les rencontres à travers ça. Donc, c'est vraiment un cycle. Tu reçois une demande courriel, tu dis ça, c'est une tâche, il faut que je fasse cette tâche-là, la en sous tâche. Tu Ah, j'ai besoin d'une rencontre avec Pascal pour discuter de X, j'ai besoin d'une rencontre avec Alain pour discuter de Y, je book une rencontre, J'envoie les liens. On book ça. Parfait. Je peux fermer cette tâche-là et je recommence le cycle. Je passe à la prochaine tâche.
1: Ouais. Non, Je vois la valeur d'un truc comme ça parce que, surtout avec euh, la pandémie, les derniers mois, tout se passe par courriel. Tu sais, il y a beaucoup ouais. de prises de, prise de, 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 de rendez-vous comme ça puis ça, ça fit extrêmement bien. Rapidement, euh, Martin, euh, donc, c'est une application pour Mac. Qu'est-ce que, qu que tu penses de, du virage Mac là, vers les nouveaux processeurs euh, d'Apple? Je pense qu'ils appellent ça Apple Silicon, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as suivi ça un peu? Comment tu trouves ça?
2: C'est une bonne question. Effectivement, euh, faut, ben selon ce qu'on a su euh, à la conférence de développeurs à Apple, euh, Apple Silicon s'en vient, évidemment. On savait que c'était sur les iPads. On ne savait mm -hmm. pas que c'était pour être sur les ordinateurs de bureau. Euh, alors, ils ont annoncé ça et ils ont annoncé aussi pour les, les développeurs autorisés qu'ils pouvaient avoir accès, ils ne pouvaient pas acheter, mais ils avoir accès à une boîte qui vous permettait de tester les applications Mac.
1: Ah oui, le kit de développement, oui, oui, oui.
2: Exact. Donc, ce qu'on appelle le DTK, mm -hmm. euh, qui permet de développer ou de tester tes applications sur un Mac, dans ce cas-ci, sur un Mac mini, qui a le processeur Apple, Apple Silicon. Euh, vous n'êtes pas, okay. ben, pas un développeur? Reality...
0: Vous l'avez eu quand même? Vous pas un développeur? Vous n'avez pas une application déjà développée? Je pense que c'est que pour eux. Est-ce que c'est il y a des choses qu'on ne peut pas dire, je le sais, mais je, je pense que vous avez eu quand même accès pour les, les gens qui développent des applications en ce moment. Vous ouais. avez réussi à...
2: Oui, il y a beaucoup de demandes parce qu'évidemment, euh, Apple n'envoie pas ça à tout le monde. Là. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit « ben voici ce qu'on est en train de faire. Nous, on veut lancer euh, en fin d'année 2020. Euh, on veut s'assurer que et quand les, les ordinateurs Apple Silicon sortent que notre application fonctionne là-dessus aussi, mm. euh, etc., etc. Donc, on a envoyé notre requête à Apple et elle ont été approuvés. Et comme tu l'as dit, euh, Pascal, il nous envoie un Mac mini euh, avec la dernière version de macOS, macOS 11, Big Sur dessus, euh, et tu as accès à un forum spécialisé pour poser des questions. Donc, tous ceux qui ont été approuvés sont sur ce forum spécialisé-là, oh. s'il y a des problématiques. Alors, tu peux dire, moi, ça, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Essaye A, essaye B. Euh, mais tu ne le garderas pas. Tu sais, le Mac mini que tu as, tu payes pour tester, mais après, il faut que tu le mettes dans la boîte et tu l'envoies le à Apple. Parce ouais. que c'est vraiment, c'est qu'un prototype, là, finalement. Ah, mais on... c'est quand même
0: chouette ouais. qu'une que, qu entreprise qui, qui est en train de créer une application peut déjà… Euh, profiter de ce, prof... ce processeur-là au lieu de le lancer sur le marché puis découvrir
1: plein de bugs avec les nouveaux processeurs, les prochains processeurs d'Apple. Ouais. Euh, il l'importance de, de rassurer tout le monde autour de ce changement-là chez Apple aussi, mm -hmm. parce que le, le changement de PowerPC à Intel il y a quelques années, ça n'avait ouais. pas été super facile pour tout le monde.
2: Mais ce que, que je peux dire là-dessus, ouais. c'est que, tu ne sais pas si tu te rappelles, il y avait la, le truc d'émulation qui s'appelait Rosetta. qui ouais. avait <rire> Oui, qui avait oui. été euh, lancé. Et à la conférence développeur Apple, ils ont, euh, le nouveau Rosetta 2 mm -hmm. qui permet maintenant de rouler des applications Intel sur Apple Silicon. Euh, je peux pas le dire, mais ça fonctionne très bien.
1: Okay. <rire> c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu. sait euh, oui, pas. Sais pas. pas si on avait à prendre un pari, là, ils vont annoncer un ordinateur avec Apple Silicon d'ici Noël. Oui. Euh, Est-ce que c'est un ordinateur de Quel bureau? Est-ce que c'est un, est -ce est un portable? Est-ce que c'est un MacBook? C'est quoi votre pari, vous autres?
2: C'est un portable.
1: Portable? ouais OK. Un MacBook?
0: Moi,
2: j'avais Ma dû pour
0: l'ordinateur portable ou l'ordinateur de
1: bureau. Moi, je pense que j'avais misé ordinateur portable, mais... Un MacBook Pro léger? Je ne sais pas où ils vont le situer, le processeur, parce qu'évidemment, il y a une promesse de gain de vitesse, puis mm -hmm. honnêtement, juste le bêta de macOS Big Sur qui est comme il y a plein de bugs encore, je l'ai installé hier, mon ordinateur, okay. je suis encore content d'avoir une balado en ce moment. Là. Euh, vraiment plus rapide, plus réactif que la version précédente, et c'est un bêta, et c'est une vieille machine que j'ai. Mm -hmm. J'ai hâte de voir ce que ça va... Évidemment, on connaît tous la machine euh, de marketing d'Apple, ils vont dire que c'est l'affaire la plus performante jamais produite, mais au niveau mécanique, j'ai hâte de comparer, puis ça va être difficile parce que c'est plus Intel, donc c'est plus des... On compare des pommes littéralement avec des oranges, mais ça va être intéressant de suivre ça. Euh... Quand est-ce qu'on a des nouvelles d'océan la prochaine C'est quoi la prochaine étape chez vous, Martin
2: ben, écoute, comme tu disais en début de... En, en entrée de jeu, ça fait quand même assez longtemps qu'on a fait ça. On a eu plusieurs courbes dans le marché. Je pense si... avant notre logo c'était. Oui, c'est ah, oui. très. Mais ça c'est un très, bel exemple très, très de, très de la, la vie de start-up. Euh,
1: J'ai justement sur mon téléphone une icône oui. qui lui ressemble drôlement. Vous la voyez Elle est euh, juste ici. Ça
0: c'est ben... très drôle. C'est le qu'on pas. Fois qu on vu, on, pas on, la, la, sur
1: mon
2: téléphone. c'est le logo de Edge. Tout à fait. Fait que quand Puis on a vu ça sortir, vraiment. nous on avait tout préparé. T'sais, t'sais, la, 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 la bandelette de couleurs d'océan, océan, c'était dans le vert et tout. Fait que là, on a vu ça, on a dit Ah oh merde, il faut qu'on change notre logo. <rire> ouais. Puis le logo, c'est vraiment le cœur du branding d'un produit. Là. Quand tu changes le logo, au moins on n'était pas sorti, mais il, il, il fallait quand même faire plusieurs pas en arrière pour repartir, pour avoir le nouveau qui est maintenant ce truc qui est plus ah, bleu. Oui. Euh, donc, bien, je, je pense que j'aime
1: mieux lui en plus. Hein. Puis là, en plus, c'est une espèce d'effet arc-en-ciel qui est assez intéressant.
2: Oui, effectivement. Fait que mm -hmm. on, a, on, on, on a fait plusieurs pas en arrière, euh, mais la, la volonté, c'est vraiment on ne sort pas ça tant que ce n'est pas prêt. Euh, on n'a pas de financement de capital de risque, c'est tout financé à l'interne. C'est okay. sûr qu'il y a une limite au niveau de la piste de décollage, si mm -hmm. tu veux. Là. À un moment donné, il va manquer d'asphalte à la piste de décollage. Mais <rire> euh, la volonté, c'est vraiment de, de lancer ça quand ça va être prêt. Euh, on est vraiment, on a très hâte parce qu'on a des bons commentaires, mais le marché est toujours très difficile dans ce milieu-là ouais. Puis le positionnement va être crucial.
0: Avez-vous besoin de bêta-testeurs euh, qui écoutent euh, une tasse de tech?
2: On a toujours besoin de bêta-testeurs, donc euh, si vous êtes intéressé, vous allez sur notre site, voilà. euh, ben, c'est pas triple www, c'est http, océan.app. Ocean.app. Oui, vous allez voir la vidéo de ce qu'on appelle le sneak preview, euh, la, la vidéo, de, de le teaser, mm
1: -hmm.
2: euh, et puis vous allez pouvoir vous enregistrer, on est toujours à l'affût des gens, euh, qui veulent faire les tests, mais on est un peu, euh, on, est, on, on est un peu agressif au niveau des, de la sélection, un peu comme Superhuman mmh. le font. Euh, on, on fait passer un petit questionnaire, puis si on voit que vous n'êtes pas vraiment dans notre marché cible, ben on dit, ben vous n'êtes pas dans le marché cible. tu mmh. as besoin d'une camionnette, là, nous en devant de voiture, ben je suis désolé, mais ça. marche mmh. pas.
1: C'est bon. Écoute, on va. De toute façon, tu, tu nous connais, hein On sait, on sait un peu. Ouais, euh, on sait déjà. Vu, ouais. fait que s'il y a du nouveau, tu nous fais signe. Ça nous fera plaisir de suivre ça. Entre temps, bonne chance avec votre développement, là, je sais pas. Puis, euh, on se revoit au lancement d'un MacBook à processeur silicium. Correct.
2: Ça? <rire> merci, messieurs. Merci, ouais, Martin. Merci, d'être Passer à la prochaine. Merci, bye bye.
0: Une solution pour gérer son océan
1: de Il Fallait que je la fasse.
2: Ben,
0: écoute, dans une certainement, mère.
1: une vague après l'autre, un raz-de-marée de, 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 de plein de messages qui ne sont pas tous de même niveau de pertinence. Donc, c'est une, une bonne
0: inondée de courriels, exact OCA.
1: Exact. C'est oh. une, euh, euh, oui. une tâche. Tu sais, le fameux inbox zéro, l'objectif que bien des gens se fixent tout le temps, dire, je vais arriver à clairer ma boîte de courriels, comme on dit à mon Québécois. Euh, ça, prend des, ça prend de l'aide à un moment donné. On ne les a pas sortis là, mais il y a des chiffres sur le nombre de courriels qui s'envoient par jour dans le monde et tout ça. Et tu sais, on a beau parler de Slack, de Teams, de d'outils de, collaboratifs, il n'y a rien qui surpasse encore le courriel. Parlant de choses qui essaient de révolutionner les choses, moi, je suis un gros fan aussi de ces, euh, ces ardoises numériques qui ne sont pas nécessairement des tablettes au sens « iPad » du terme. Euh, ça fait des mois et des mois qu'il l'annonce et, et c'est le fun que tu l'as parce que c'est vraiment un truc assez cool merci la tablette on va dire en français remarquable 2 <rire> donc deuxième génération d'un produit qui euh, mm -hmm. je vais te dire deux choses et je vais te laisser décompresser ma phrase euh, ensuite c'est un appareil qui m'apparaît extrêmement spécialisé pour le prix oui. auquel il est vendu qui est de 600$ est-ce que est qu'est-ce qu que ça fait exactement parle nous avec ça
0: c'est un, un appareil qui remplace le papier ça se veut une tablette très spécialisée. On peut créer autant de cahiers qu'on veut, de formats qu'on veut. Donc, on peut avoir un cahier ligné, des pages blanches, des feuilles de musique, des feuilles pour le graphisme, pour, le, euh, pour le, 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 les perspectives. Il y a toutes sortes de papiers qu'on peut créer qui sont en... Et là, on écrit là-dessus. On peut lire des PDF, annoter des PDF, les transférer de son ordinateur. Et maintenant, une extension qui permet de sauvegarder des pages web, seulement le texte de les lire à tête reposée sur sa tablette. En ce moment, je suis un cours en ligne et puis euh, je peux voir des notes de cours dedans. <rire> <rire> on voit que le niveau débutant... <rire> ben, c'est ça. Non, non, mais c'est de la certification for dummies de, de, de gestion de réseau. Euh, et on peut simplement, avec un stylet, écrire dessus. Et là, on se dit, ben, avec l'iPad, on peut écrire avec un stylet. Ce qui est fantastique de la Remarkable, ça marchait bien avec la première version. C'est encore plus agréable avec la deuxième. Ils ont travaillé leur, la surface, euh, la pointe du crayon et la surface de l'écran font que tu as la même friction que du papier. c'est un gros point. C'est un détail, mais ça fait toute la différence. C'est très C'est fantastique. Et quand on écrit, évidemment, on a le choix entre un pinceau, un marqueur, un stylo à billes, un crayon à mine. Et on peut vraiment, avec 4096 niveaux de précision, appuyer, écrire plus gras, faire des, des, des dessins. Donc, on peut s'en servir pour quelqu'un qui aime gribouiller, faire des dessins. Il euh, y a une conversion de l'écriture qui existe. C'est la chose qu'on me demande tout le temps. Est-ce qu'on peut convertir l'écriture chez Apple? Je sais qu'Apple met beaucoup l'accent là-dessus. Je soupçonne que celle d'Apple est meilleure que celle de Remarkable, qui marche bien mm -hmm. si on a une écriture parfaitement régulière et qu'on n'écrit pas de mots. Ça dans fonctionne le... bien en
1: français aussi? Est-ce ça fonctionne bien dans ça la Ça fonctionne en, en euh...
0: français dans Michel 30 quelques langues, donc c'est mm -hmm. surprenant. Euh, donc, si on a une écriture régulière, si on n'a pas de problème avec la reconnaissance d'écriture, ça fonctionne bien, mais il ne faut pas se fier à ça pour écrire à la main du mm -hmm. texte et ensuite le convertir. Même s'il y a 2% d'erreurs, 2% d'erreurs sur 100 lettres, il y a des phrases qui sont incompréhensibles, il y a beaucoup de remises en page à faire, des mots qui sont capturés tout en majuscule au lieu d'être en minuscule. Donc, ça fait beaucoup de réécriture. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi envoyer par courriel les notes manuscrites. Okay. Donc, j'ai surpris des amis en leur envoyant des notes manuscrites. « Hey, merci! » Ah oui? euh, Boum! » Tu l'envoies par courrier électronique.
1: Ça prend quel format dans ça? C'est une pièce un, un visuel ou...
0: PDF, euh, SVG, un format de.
1: Euh, ouais, SVG
0: c'est assez, euh, c'est plus euh, design en tout cas. C'est ouais. ça, c'est plus euh, c'est euh, scalable euh, quelque chose comme ça. Pareil, Et aussi euh, une image, euh, je crois que c'est euh, tu me prends de court, mais c'est euh, un format d'image donc on peut l'envoyer dans okay. trois formats différents. Genre, et le partager avec quelqu'un. On peut entrer des, des courriels. Euh, il y a des options pour imprimer si on veut envoyer des imprimantes qui permettent de recevoir, okay. d'imprimer le courriel qu'ils reçoivent. Donc, on peut le faire comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de pilote d'imprimante dedans. Euh, ce qui est le fun dans la nouvelle version, c'est qu'elle est beaucoup plus mince. Ceux qui se demandent « Est-ce que je devrais acheter la première ou la deuxième? » Je vous dirais « Mettez un petit peu plus... » Dessous, acheter la nouvelle version. Euh, L'autonomie est beaucoup plus grande. Euh, on parlait de quelques jours avec la première version, elle est maintenant de deux semaines et ça le fait. Euh, ça fait souvent, je prenais bien des bien notes bien. avec la première version puis j'avais l'impression qu'à la fin de la journée, souvent, elle se déchargeait euh, alors que j'en avais besoin. On s'entend que c'est du papier électronique, ça consomme peu d'énergie il y avait quelque chose dans la gestion de la première qui n'était pas. C'est une nouvelle technologie de papier électronique qui est beaucoup plus réactive. Mm -hmm. J'allais euh, de donc...
1: te demander, Est-ce as-tu par hasard l'information en millisecondes de temps réaction de ça?
0: C'est deux fois plus rapide. Deux Alors, en plus millisecondes, plus... j'ai dû l'écrire quelque part sur mon site. Ouais. Euh, mais quand on écrit, c'est vraiment surprenant de voir que euh, ça écrit. est-ce euh, qu'il y a-tu une attente ou c'est vraiment t'écris puis tu le vois apparaître à mesure? T'écris, tu de... le vois apparaître ah, immédiatement. J'aurais aimé, il y a un mode euh, qui, qui est écran blanc. Donc, j'aurais pu faire apparaître à l'écran euh, ce, qu ce que je dessine au fur et à mesure. C'est un mode expérimental. Mm
1: -hmm.
0: euh, et puis, ben, ce qui est le fun aussi, c'est que le nouveau stylet euh, peut se coller sur le côté un okay. peu à la iPad. C'est quelque chose ouais, qui est ben, les, les tablettes
1: surface font la même chose, effectivement.
0: Exactement, c'est ça. C'est quelque chose mm -hmm. qui est assez standard, mais c'est vraiment chouette. Ça évite de perdre son crayon. Il est aussi magnétique. Si on travaille sur une table en métal, le crayon ne tombera pas sur le côté. Euh, la nouvelle fonction que j'attendais avec impatience, c'est qu'on peut maintenant… Il y a une option pour effacer, évidemment. Il faut aller la chercher dans son menu. Euh, il y a un stylet qui est disponible, qu'on n'a qu'à tourner pour écrire, comme avec l'efface d'un crayon à, euh, à mine, sauf qu'il faut payer un supplément pour l'avoir. Donc, c'est 50 de plus à l'achat pour
1: avoir ouais, je... le stylet qui efface. Si tu me permets, parce que là, ils ont commencé la mise en vente assez récemment et pour encore un mois, ils offrent ces accessoires-là gratuitement à l'achat de la tablette. Donc, c'est peut-être... Les gens qui sont qui se demandent, c'est peut-être le moment de... Évidemment, il faut se dépêcher, là, mais C'est ça. ça.
0: Que... Mais Comment le stylet sais qui sais. est offert gratuitement, c'est celui qui n'efface pas. Exact. Et ça, c'est très décevant, je trouve. Ça, il aurait dû le mettre par défaut. Euh, donc, le stylet qui est gratuit, c'est celui qui n'a pas d'efface. Je vous suggère d'acheter celui avec les faces parce que c'est vraiment un chouette de tourner son crayon et d'écrire. Euh, pas, ça peut remplacer... Ça peut lire des livres électroniques, mais ça ne remplace pas un, une liseuse. Une liseuse, ça coûte 100 quelques dollars. Achetez-vous une Kindle si vous ouais, voulez lire des lire, livres. ça
1: serait un peu superflu, effectivement.
0: C'est ça, c'est un peu superflu. Mais pour quelqu'un qui doit annoter, à tête reposée, euh, des documents, ça peut faire très, très bien faire le travail. C'est très doux du papier électronique. Il n'y a pas de rétroéclairage. S'il ouais. n'y a pas de lumière, vous ne voyez pas ce qui est sur la page. Et donc, j'aime beaucoup ça. Euh, C'est très, très apaisant. Il n'y a mmh. pas d'application, il n'y a pas de distraction. L'heure n'est pas affichée dans le coin. C'est vraiment pensé pour écrire. J'écris mon journal là-dessus. C'est ce pas un truc comme Android
1: ou ce n'est pas un système d'exploitation plus ouvert, euh, nécessairement. C'est vraiment une tâche... C'est basé
0: sur Linux. Okay. Alors, ceux qui veulent bidouiller... Il y a sur Internet, il y a possibilité d'installer avec des lignes de commande des trucs, okay. il y a possibilité de remplacer ces écrans de veille. Beaucoup, beaucoup de bidouillages sont possibles. C'est un peu le chaos en ce moment parce qu'il y a des fonctionnalités qui se font sur la première qui ne se font pas sur la deuxième.
1: Ah oui, ah oui c'est ça. Il
0: y a quand même des possibilités pour des bidouilleurs. Et la nouvelle caractéristique, pourquoi je vous suggère la deuxième plutôt que la première, si jamais vous y pensez, c'est le connecteur qui est ici. Euh, l'autonomie est le fun la sensibilité est meilleure la, 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 la sensation du papier est meilleure mais il y a un petit connecteur sur le côté euh, qui va ajouter des fonctionnalités. En tout cas, je peux pas croire qu'ils l'ont pas mis s'ils ont pas en tête des fonctionnalités. Alors, est-ce que ça va être un clavier euh, qui va permettre de le brancher, de s'en servir comme euh, dactivo minimaliste Est-ce euh, que ça va être euh, pour transférer les données plus vite? Un étui,
1: ne serait-ce que juste un étui en partant?
0: C'est ça, pas... euh, ça un étui qui permettrait de doubler son Remarkable et d'avoir à ce moment-là deux pages de papier pour... 1200 <rire> ouais, mais on pourrait avoir, imaginez la surface d'avoir deux livres. Mm -hmm. J'aime beaucoup, beaucoup comment ils ont amélioré euh, la petite bordure en bas qui permet de la tenir, euh, le fait que ça ressemble à un carnet avec euh, la bordure. Évidemment, on peut le tourner son si on euh, est gauché. C'est tellement donc, autre question. C'est ça, on peut le tourner comme on veut et il n'y a plus le bouton en bas. Euh, avant, il y avait trois boutons qui permettaient de passer d'une page à l'autre. On les a éliminés. Souvent, on les accrochait. Euh, quand on travaillait, donc c'était pas le fun et quand on chargeait euh, on ne pouvait pas nécessairement travailler parce qu'il y avait le fil de recharge et là maintenant comme l'autonomie je j'ai pas chargé depuis que je l'ai reçu ou presque, euh, l'autonomie est vraiment vraiment supérieure plus, oui. euh, souvent très, on prend l'habitude
1: d'oublier très... ça ces gadgets-là sur le coin du bureau
0: c'est ça. Quand on veut que ce soit minimaliste, apaisant, on ne veut pas se demander, on ne veut pas s'inquiéter au milieu d'une réunion mm -hmm. euh, que la recharge, euh, que la pile va tomber. Euh, J'aime beaucoup. Très bonne euh, sensibilité du papier, mais c'est très spécialisé. Si vous dites « Ah, mais j'aimerais ça gérer mes courriers électroniques », ça ne gère pas les courriers électroniques, ouais. euh, ça ne permet pas de... Euh, ça, puis un Mac,
1: pouf! C'est ça.
0: C'est Tu achètes un iPad, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Il euh, y a des... Pour ceux qui ont un iPad, il y a des euh, surfaces qui existent. C'est Paperlike, je crois, euh, qui ouais. est un écran protecteur qu'on peut poser sur la surface de son iPad qui donne une sensation du papier. Euh, donc, ceux qui veulent économiser, qui ont déjà un iPad avec un stylet, gâtez vous pour moins de 200 dollars, vous avez le stylet et le Paperlike qui donnent la sensation du papier. Et Si vous cherchez un outil minimaliste pour prendre des notes à profusion, transférer facilement dans une application, dans son ordinateur, passer des documents de son ordinateur à sa tablette, circuler, prendre des notes, des révisions, les partager avec quelqu'un par courrier électronique. Vraiment chouette.
1: Pour ceux qui s'en Ce qui manque, en fait, la seule affaire qui manquerait, c'est le... il existe une technologie e-Ink couleur. Oui. Euh, on ne l'a toujours pas vraiment vu en marché. J'ai eu de la chance, il y a quelques années, de la chance. J'ai payé quand même un bon, un bon montant d'argent pour euh, <rire> un bidule que j'ai fait venir de Corée. Je l'ai échappé, il a cassé. Tu sais, que. Mais bon. Et c'était une Couleur. Ça, je ne sais pas si ça s'appelait Mirasol. C'est une technologie. Oui, Mirasol. Ça n'a jamais vraiment décollé. Mais un bidule comme ça, couleur, ça serait. Écoute, tu pourrais lire des bandes dessinées là-dessus, ce serait magique. Euh... On... Tu sais, les appareils sur la fin, il manque juste ça, à mon avis, pour avoir quelque chose de très, très complet. Là.
0: C'est un, un bel outil. Je pense que ça vaut le prix pour quelqu'un qui veut une belle solution minimaliste. Il est presque une heure, Alain. Oui. J'ai littéralement un camarade qui m'attend à l'extérieur de chez parce moi. C'est Parce te... que on
1: a fini. Moi, il faut que j'aille chercher mon véhicule. Regarde, je vous le montre. Là, il, est, euh, il est là. Je ne sais pas si jamais ah! vous le
2: voyez.
1: <rire> Non, c'est pas vrai. C'est des blagues. Je vous laisse ça en fin de, en fin de balado. Mais euh, euh, Écoute, merci d'avoir fait la présentation de ce produit-là. Ça va être intéressant de suivre ça. Remarkable Remarkable 2. Euh, nous, ça finit la balado, ça finit une saison aussi. On se laisse pour une semaine. La semaine prochaine, on prend une pause. On va revenir soit la semaine, probablement la semaine après, début octobre, euh, avec une, un éclairage plus consistant pour Pascal.
0: Il <rire> n'y a rien qui a changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Mais, Mais euh, après, on pause, va on avoir des... Effectivement, avec une, une, oui. ce qui va être une cinquième saison, notre, notre angle est à définir. On avait une belle, une belle proposition ce, tout au long de l'été avec relancer le Québec. Peut-être qu'on va essayer... Une... On ne peut pas faire de bons jeux de mots avec une deuxième vague parce que ce peut-être pas positif. Puis on va trouver une façon de se mettre en mode automnal avec une tasse de tech. Saison 5 quand même, mine de rien. Mm -hmm. Mm -hmm. Quelque chose d'assez cool. Euh, on va essayer de retourner peut-être aussi au, euh, à la maison de notre Ce serait le fun hein, de refaire ça. Euh, tout en respectant okay. nos distances, là, de refaire 100 personnes personne, ce serait assez bien. Euh, Entre-temps, on vous souhaite évidemment une bonne fin de journée. On vous invite à aller voir facebook.com une tasse de tech pour la saison 4. youtube.com une tasse de tech pour toute une tasse de tech au complet et les plateformes balado, euh, Apple euh, balado, Google qui rend rendu Google balado aussi euh, et Spotify, on a la version audio de nos balados qui sont disponibles là également, vous pouvez entendre nos voix suaves et riches euh, à même vos écouteurs de qualité supérieure sans avoir à nous voir à la face, oui. ouais, un, un intérieur supérieur Allez Alain, 13h01. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et on se revoit à une prochaine émission d'une tasse de texte. Salut Pascal! Bye bye Alain!